0: NRK P2 Velkommen til Ekko Ada Sofie Øystergaard. Tusen takk. Du er leder av Stine Sofies stiftelse, og du kommer ut med en ny bok i disse dager, som er skrevet av deg sammen med psykolog Stian Tobiasen. Dere har kalt en oppdrift, og der forteller du om hvordan du har klart deg gjennom tragedien i Baneheia i maj 2000 där en dotter på 8 och hennes väninna på 10 blev brutalt våldtatt och dräpt. Och ett av temana i denna boken är hurdan medieuppslagen och kontakten med journalisterna upplevdes för dig som pårörande. Hurdan upplevde du det? Det var
1: både och. det var mycket positivt med media, men det var ju grov överstramp eh av för mig och min familj. Uh, og som så klart uh, er grusomme vondt. Uh, og jeg kan nevne eksempler. Uh, for det første var det noen de ville intervjue besteforeldrene til Stine og uh, den ene gjerningspersonen. Uh, de viste sig, at det var en link. Jeg er fra Elita Bygd, uh, og min far hadde arbeidet sammen med bestefar til den ene gjerningspersonen. Dette måtte jeg få stoppa, Min far var en gammel man på flere årt i år, og bestefar til gjerningspersonen hadde kreft. Det var grusomt trist for de begge to. Men det var på en måte et typisk sånn journalistisk trekk når de må prøve å finne mer. De må dra ut mer av historien. Og da gjenger de over grenser, synes jeg. Men med dette måtte vi stoppe selv. Og jeg ringte journalisten og var veldig fortvilet og sa at dette gjenger ikke an. Mm. Og vi fikk stoppe av det. En annen ting, det var at en person som kjente min nåværende man, så vidt. Han var inom tunet mitt en gang på motorcykel, og stod ute. Jeg snakket med han, det var det. Det kom plutselig fram, i en avis at en nær venn av familien jobbet i fengselet der de to personene var sona. Det har aldrig vært noen nær venn av familien, og det var jo sånn typisk at de måtte finne noen historier. Mm. Og det var ikke minst belastning for den fengselsansatte og, og for å få høre det at han då jobbet med noen som han ikke skulle jobbe med. Mm. Så, så det var forferdelig både for han og for oss. Så hadde jeg jo en episode der det var, når det etter mange år var snakk om gjennåpning av saker, var på veninnetur, jeg hadde med meg min gode veninne Miriam, vi skulle på tur til Oslo og kose oss. Plutselig så eksploderer media, og jeg er jo selv en offentlig person blitt, så derfor så tror jeg at jeg kan på en måte kjøre på, og det finnes ingen grenser. Jeg stod på IKEA på Oslo, da var det NRK som ringte og spurte om jeg kunne delta i et debattprogram der jeg skulle debattere med mor til den ene gjerningspersonen, noe jeg sa nei til. Men jeg ble så presset at det endte med at jeg sto bak hyllene med lys og glas på IKEA og greien. Det var helt forferdelig, og då måtte jeg bare... Være veldig sinne og si at dette gjeng kan, du må ikke presse meg på den måten, og dette handler om barnet mitt. Og det føler jeg at det glemmer av og i media. Så jeg har en del sånne noen historier som jeg forteller i boka.
0: Mm. Du har også snakket med en del andre mødre. Ja. Mm som er, har vært pårørende etter tragedier mm. og kriminalsaker. Mm. Er din erfaring special eller føler du er dette noe som går igjen?
1: Nei, i forbindelse med min medforfatter, psykolog Stian Tobiasen, så øh, øh, følte jeg jo han tett når han i sin masteroppgave intervjuet flere mødre av drepte barn i Norge. Uh, og det, det som ble trukket frem som den faktoren, faktoren som i, i størst grad bidro til de sin maktesløshet, det var media. Det var gjennom bilder og intervjuer av gjerningspersonen spesielt. Og den uforutsigbarheten som de opplever med media. Og det er en veldig stor forskjell når en gjerningsperson intervjues om du kan være trygg. Hvis gjerningspersonen er død, eller sitter i fengsel, så er det på en måte ikke like traumatisk, men hvis det er en person som er sluppen ut, som da får, og fritt spiller i media og får fortelle sin historie, så resultere det i en retraumatisering for noen hvis det er de som sliter allerede, og det kan være en veldig tøff belastning. Og derfor så er det viktig for media å ta kontakt med de etterlatt i sånne noen saker, og fortelle om hva som kommer. Det kan være en utrivelig telefon å ta men det er en telefon som alle journalister bør ta for at de da skal kunne ha den forutsigbarheten mm. men, du, ja. men jeg møter jo også latte som sier at hvorfor har de skrevet så lite om min sak ikke sant så, så det
0: er ikke lett å være journalist oppi dette mm. her det, for opplevde du også som positivt at alle Norges aviser og alle norske medier snakket om tragedien i barna her, på et ja, ja, det er jo klart, vi fikk jo medfølelse fra et helt land,
1: og det var varmer jo utrolig godt. Mm. Uh, og det skal du ikke legge skjul på, og det er jo ikke lett for media å vite når vi har fått nok mm. av den medfølelsen. Så det skjønner jeg jo, så jeg har full forståelse for den vanskelige situasjonen media er i, men det som er viktig det er å ta oss med inn i i arbeidet deres sitt, og det tror jeg er kjempeviktig, at de kan lære mye av oss.
0: Men hvordan, eh, hvordan opplever du det å kunne forsvare deg mot oppslag som gir deg denne følelsen av maktesløshet? Har du noen muligheter til å forsvare deg? Du har sagt fra engang gang, sa du, da stoppet du deg, men hvordan har du opplevd det når du har prøvd det på det?
1: Nei, det er jo David mot Goliath. Uh, og det er jo klart vi har jo pressens faglige utvalg, og føler at, uh, der er med, vi føler jo virkelig att uh, det, det sitter der med havresekken, det er en gjeng med pressefolk, og så er det satt inn noen andre da, med en annen uh, bakgrunn som på en måte skal bidra, men det er ingen, for eksempel traumesykologer som burde virkelig ha vært uh, i PFU uh, for å kunne vurdere de, de
0: gruse med traumene som noen kan utsettes for. Hilde Haugskjær, leder av pressens faglige utvalg. Hva tenker du om dette?
2: Nei, jeg tenker flere ting, ja. Jeg dekket jo den grusomme banehøyersaken i sin tid som kommentator for Dagbladet. Og jeg syns at Ada på mange måter gir en god beskrivelse av den dobbeltheten mange etterlatte og pårørende opplever. Altså på den ene siden behovet for at offentligheten blir informert, at saken deres, den grusomme saken får oppmerksomhet, og på den andre siden problemet når det blir for voldsomt eller for brutalt eller journalistene ikke oppfører seg bra nok. Jeg tror nok at ting har endret sig noe siden det har gått 14 år siden selve drapene ble begått. Og i de 14 årene så har eh, mediene hatt mye debatt, det har vært saker i PFU, da har kommet flere kvinner inn i de redaksjonelle ledelsene, redaksjonene er blitt litt mer åpne, så selv om det sikkert eh, er medier som ikke oppfører sig så bra det kan, de bør også i dag, så tror jeg nok
0: at noe har forandret seg. Mm. Men hvor med dette med at pårørende føler seg som David mot Goliath, overfor pressens faglige utvalg, der du er leder?
2: Ja, det er jeg ikke enig i, rett og slett. Men du er ikke enig i at det er en nei, relasjon? Nei, det, det er... Sånn er det ikke. Altså, vi er ikke... Um, jeg har i dag, og i går og denne uken her, hatt noen redaktører som har fryktelig synte på mig. fordi de ikke har fått medhold, fordi vi har gitt klagerne medhold. Um, vi ser... Hva skal jeg si? Vi tar enhver klage veldig alvorlig, men det er kanskje litt forskjellige forventninger i forhold til at vi forvalter presseetikken. Og der är det jo ofta at ulike behov skal veies opp mot hverandre. Så det er ikke slik at fordi om en pårørende føler seg godt for nær innpå i måten man har behandlet en sak, så kan det hende at vi ikke gir medhold fordi vi mener at det denne saken handler om, den er av så stor offentlig interesse. La oss ta 22. juli-saken da. Som jo for hver enkelt av de pårørende var det deres private trauma og drama og sorg og tap, men det var også hele Norges sak. Det angikk hele landet, hvor vi uh, mente at, at det måtte være tungt når uh, mediene bestemte sig, hvor de skulle legge sig i, uh, i dekningen sin.
1: Jeg er helt enig i at mye
2: sig endret seg på 14 år, men det som også har endret seg, det er at nyhetene
1: skal ut mye raskere. Ja. Uh, og det betyr at uh, det å uh, gjøre saken grunnig, det er dessverre på hel. Nå ser vi at nyhetene var fyke ut, og det å kontakte de som er involverte, det her snakker vi om tid, det skal ut på nettet, det skal, så, så det ser jeg på en som en kjempestor utfordring nå fremover for media. Den hurtigheten. Og når det gjelder PFU, så det er så rart, for når jeg sier så sier jeg at det stemmer ikke. Men jeg vet at de som har blitt felt i PFU, altså journalister, de sitter og skåler på en bar. Dette her er ikke spesielt alvorlig å bli felt i PFU. Det jeg mener, for at det skal ha en skikkelig konsekvens, så må det faktisk foreligge bøter. Altså hvis ei avis, tv-kanal eller radio eller hvem det nå er, bryter, så bør det jo foreligge en kraftig bot, for money talks, sånn er det. Det der å få et brev, eller skal en liten notis i aviser, er felt i PFU, vet du hva, det har ikke noe betydning. Og så er spørsmålet, hvem er det som er ansvarlig? Er det redaktøren, eller er det journalisten? I enkelte situationer og sånn som nå, når mediebildet gjør, øh, øh, skiftet så raskt, så må kanskje mer av ansvaret ligge på journalisten
0: enn tidligere. Mm. Det sånn at nesten gjeng gjennom desken en Nå er det bare rett ut. Du har jo også vært redaktør i mange år, sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugskjær. Hvis eh, en journalist oppførte seg som den, eh, ikke navngitte NRK-journalisten eh, som hun fortalte om nå nylig, og fikk altså en pårørende til å eh, begynne å gråte eh, burde det få noen konsekvenser for journalisten eller redaktøren eller begge to?
2: Altså, jeg har vel jobbet i 1, 2, 3, 4 store redaksjoner, og i alle de redaksjonene er det å bli felt i PFU har vært et veldig nedlagd. Det blir folk blir flau, lei seg, det blir satt i gang faglige diskusjoner. Hvorfor gikk det galt? Er, det, er vi enige i at vi ble felt? Hva var det vi skulle gjort annerledes? Det er
0: Okei, okay, så der er ikke altså, det der er nei, men det er andre spørsmål. Det, det er andre
2: spørsmål, engang en til.
0: Om, det var altså bør for journalisten det, det, eller redaktøren når de turer fram sånn at det åpenbart blir en stor belastning for sårbare mennesker? Hvis
2: det er en situation så bør det selvfølgelig være en faglig samtale. Men jeg har lyst til å si ting. Det er jo ikke sikkert at journalisten visste dette. Altså, journalisten visste jo kanskje ikke at du stod på IKEA. Jo, det visste okay. journalisten. Ja, det forutsetter jo da at journalisten er ærlig nok til å fortelle det til sin redaktør. Altså, Men hvis hun klager? Hvis hun klager, ja, da vil jeg ha tatt en samtal med denne journalisten og gjort, en lær, gjort det til en, si, et lærestykke, en lærdom, men jeg vil ikke sparke av vedkommende. Altså, alle gjør av og til feil jobben sin. Det gjør leger og sykepleier og bankmenn og lærere. Så det kan ikke være sånn at de som tror feil en gang blir degradert eller mister jobben, men man må ha en process for å bruke det til læring og, og faglig utvikling. Men er den,
0: altså nå hører vi at hun sier at, at det er mange pårørende som opplever, etter, et, etter kriminalsaker som opplever det som en stor belastning måten journalister turer fram på iblant. Er den interne selvjustisen som vi er så kry av i pressen at vi håller opp gjennom pressens valglig utvalg, er den bra nok, synes du?
2: Ja, altså, for det første er jo dette en påstand. Altså, det foregår det jo ganske mange drap. Jeg går ut fra at du ikke har snakket med de pårørende til alle. Det kan jo være andre som har gode, veldig gode erfaringer med mediene. Og det største tragedien deres, og det utgangspunktet for tragedien, er jo at de har mistet noen. Og så kommer dette med mediene som en tilleggsbelastning.
0: Men er det en interne
2: selvjustisen? Er det bra nok? Ja, det er det beste vi har, tror jeg. Fordi at det, det svir ekstra å bli feltet av sine egne. Hvis det var noen utenforstående som oss så kunne vi si at nei, men staten har ikke noe med det å gjøre. Eller psykologer skjønner på journalistikk og på medier. Jeg tror det er det beste vi har, ja.
1: Hva er det, Sofie? Dette er typisk. Jeg blir møtt med, dette er en påstand. Uh, og det er jo det vi blir møtt med. Uh, og det er jo det som er utfordringen vår. Og når det snakker om mange, jo, jeg kjenner veldig mange. med he seminar for pårørende og drepte barn mm. en gang i året, så jeg har veldig nær kontakt, mm. og kjenner veldig godt til dig Og jeg sier ikke at det bare negativt. Uh, på langt nær, det er veldig mye positivt med medier, som, som jeg er utrolig glad for finns. Men, men det er jo det, når, hvis jeg da hadde fortalt om denne episoden, hvis jeg hadde sendt det til PFU, så hadde det vært en påstand. Og jeg har opplevd flere av de sakerne, og jeg kjenner PFU, jeg kjenner dette systemet, og det er jo klart at jeg har snakket med mange personer da jeg har sagt, vet du hva? det er ikke nødvendig at du bruker tid og energi på å sende en klage til PFU, for det vil ikke nå igjennom allikevel. Og, og det, det er bekymringsfullt, og jeg tror ikke... Kan du få
2: på det? Ja. ja, det må jeg få svare på. Altså, halvparten omtrent av de som klager får medhold. Og man behöver inte göra antena skriva en enkel ett enkelt brev det kan vara handskrivet ett enkelt elektronisk schema som man får fylla i och då är alltså halvan som får medhåll och det är en helt blandning av de som får medhåll är helt vad ska jag säga si, vanlig folk som klagar han om private grunder eller folk som representerar institutioner bör vi
0: kanske ha andre körregler for pårörande efter stora tragedier og andre typer over tram. Det har vist skille her
2: ja, i behandlingen. Det? Nei, Nei fordi
0: man er mer sårbar kanskje, som hvis man blir rammet jo, av det.
2: Vi har for eksempel den regelen at de som er i en sånn situasjon behøver ikke holde tidsfristen vi har. De kan, mm -hmm. ja, altså, da kan vi ta saken deres til behandling selv om det har gått lang tid.
1: Mm -hmm. men men det som er viktig det er hvem i PFU hvem sitter i utvalget og det er jo klart at her bør det inn for eksempel en traumpsykolog som kan, for, som kan uttale sig om hva som er belastende og det er jo klart at den som noen opplever gjennom mediebildet, den kan være for noen svært, svært alvorlig og det tror jeg nok ikke at PFU kan nok
0: Vill vi ha det på oss at vi retraumatiserer offre etter stort tragedier? Som
2: Nej, det vil vi ikke ha på oss, og dette kan sikkert journalister lære mer om, og kunne mer om, men jeg tror ikke problemet er PFU-systemet.
0: Vi retter ikke mer. Takk for at dere kom til ekko. Ada Sofie Øystergaard, leder av Stine Sofie-stiftelsen, og Hilde Haugskjær, leder av Pressens faglige utvalg. Takk dere
2: Hør flere på dere .no podcast.